0: punto com para detalles.
1: Hoy en Buenos Días América tuvimos la oportunidad de nuevamente reencontrarnos con el doctor Mejía Torres. Estuvo hablando del escalofrío y qué genera en nuestro cuerpo. Curioso tema. También tuvimos la oportunidad de conversar en nuestro programa con Miriam Cires, farmacoepidemióloga porque Cuba estaría trabajando en una vacuna para inmunizar su gente. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna? Ernesto Angerman, miembro del partido republicano y fundador de IFAC, Tras años de lucha, Venezuela sigue presa de un régimen. El pueblo venezolano sigue esperando una salida a su profunda crisis. ¿Cuál es la salida que vemos? Raúl Bender, como toda la semana, nos acompaña desde Houston. Y Ricardo Celis, a propósito de que ya faltan pocos días para el Super Bowl. Vámonos con el doctor Mejía que está con nosotros hoy. Muy buenos días, doctor. He disfrutado una y cada una de sus fotos en la nieve. ¿Cómo amanece?
2: Fantástico. Bueno, pero sumamente contento de poder intercambiar y participar en el programa. Tú sabes que dice uno nunca se aleja porque donde quiera que vaya, lleva el programa adentro. Qué placer <risas> estar aquí, André, con ustedes en este jueves. Ya iniciando el mes de febrero, esta es la primera semana La semana pasada te escuché hablando del optimismo, de la importancia Y pensaba yo que en el mundo eh, son tan importantes las personas optimistas Pero también las pesimistas Recuerda que, te, que un optimista inventó el avión Y el pesimista se inventó el paracaídas Así que eh, ambos son interesantes no,
1: no. Sí, es, es verdad, es verdad, porque eso nos ayuda a estar alerta por si algo falla dentro de nuestro optimismo. Usted tiene toda la razón, usted es un sabio, usted está lúcido, doctor.
2: Óyeme, ¿cuándo tú vienes por Nueva York?
1: Yo tenía ganas de ir, al menos escaparme un fin de semana, doctor, porque no, quería que Jorge que Andrés viera mamá. la nieve, pero con esta, con esta nevada que no nos esperábamos, pues creo que no.
2: Pero ahí es que está lo atractivo. Echa uh -huh. para acá y tráete a Jorge Andrés entonces a mí no le ponemos un abrigo eso térmico especial. A veces tú me ves que parezco ligero de ropa en la nieve, pero no. Yo estoy como... ¿Tú te acuerdas de esta gente que le llaman glacianólogos que se meten mm. al corazón de un glaciar donde oh, la sí. temperatura a veces está 80 bajo cero? Es decir, que cuando está en cero grados ellos dicen que está tibia la temperatura. Oye eso, el punto de congelación mm. para ellos mm. es el caliente. Entonces yo tengo ropa de esa debajo, eh, aparento que no estoy muy abrigado, estoy súper calentado por dentro porque tengo ropa térmica categoría 3, a veces hasta 4. No la uso muy intensa el grado de, eh, térmico porque a veces voy a algún negocio o algo y entonces ellos tienen calefacción eh, y yo con esta ropa térmica por debajo me, me aso, me, me temo, ya tú sabes. <ríe> no bueno, doctor, no yo,
1: yo, de verdad que lo, que lo admiro mucho. Primero por el cariño que le tiene a los colores que nos ofrece la naturaleza. Yo sé que uno de sus mmm, épocas favoritas es mmm, precisamente la, es el otoño, ¿no? Es su favorito.
2: Exacto. Oye, uh -huh. pero tú me da un seguimiento increíble.
1: Doctor, porque es que yo, yo yo lo admiro mucho y hemos compartido mucho a través de este micrófono y no sabe el placer que me da cada vez que me manda un mensaje, que está conectado con Buenos Días América, que nos manda aquel datico. Es que usted fue parte importante de este programa y lo sigue siendo porque la gente lo quiere. Y no es de gratis, doctor.
2: Gracias. Yo te sigo desde las seis. Cuando faltan <risas> cinco minutos para las seis, enciende la alarma de mi reloj para recordar que ya el programa va a comenzar. Y estoy eh, fiel al programa, porque tiene un concepto de diseño y formato de radio como magazine, que para mí es perfecto. Donde cada segmento es como un subprograma dentro del programa. Hacen deporte, hacen orientación legal de migración, entra el doctor Juan con medicina, entra Olga con la parte de tecnología, eh, actualización en mudas, lo que es, es tendencia. Entonces, ese es un verdadero concepto de magazine de radio. Es decir, el que sabe de radio sabe que este es el programa con mejor diseño de formato de, de magazine, de revista, completa, perfectamente bien hecha. Andreina, mira, yo para como sé que me queda poco tiempo, yo Para ser exacto nos un... quedan
1: unos tres minutitos, doctor, pero okay, son todos oh, no, suyos. No,
2: eso es, un, es una eternidad para mí.
1: Usted sabe que eh, sí. <risa>
2: Eh, mucha gente me ha preguntado que por qué cuando hay frío los pelos se le paran a la gente, por qué Uy. se erizan los pelos, fíjate uh -huh. y voy a aprovechar para aclarar que la gente cree que los abrigos te calientan no, no, los abrigos no calientan a nadie porque el calor se transmite por conducción de la zona de más alta temperatura hacia donde hay menos temperatura, es decir un abrigo a mí no me puede calentar porque ¿de dónde saco un abrigo calor para darme calor? Los abrigos mm. no generan calor. No Lo que impiden mm. es que tu cuerpo pierda calor porque te aísla. Como el calor va de donde hay más temperatura a donde hay menos, entonces si afuera está muy frío y tu cuerpo está caliente, tu cuerpo va para generar lo que se llama un equilibrio térmico, a despedir calor, y tú te vas a enfriar, y ahí viene la hipotermia. Entonces, cuando tú te abrigas, el abrigo lo que hace es que te aísla para que tu piel no sienta el frío y no emita calor hacia afuera. Por eso, si tú te sientes en una silla caliente, te calienta las nalgas la silla. Ahora, si la silla está fría y tú te sientas, tú calientas la silla. Porque el calor va por conducción de donde hay más alta temperatura a donde hay menos. Ahora, ¿qué pasa con la pregunta de por qué los pelos se erizan cuando hay frío? Los pelos están a, al lado de cada poro, dentro de cada poro hay un pelo. Entonces, abajo hay un nervio y un músculo que se llama pilo erector. Tú has visto unos bultos que hay que tienen como una, una cuerda, un cordón alrededor de la boca y que tú lo cierras alando el cordón. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues así mismo el pelo con el poro. Mm. Cuando hay frío, el sistema nervioso ordena al nervio que está ahí en el músculo pilo piloerector que haga el pelo hacia arriba para cerrar la boquita del poro y, y no penetre frío a la piel. Es mm. como cerrar un bulto que tú ala el cordón y le cierra la boca al bulto, una boquita redonda. Así es el poro y el pelo. El pelo viene siendo ese cordón que ala para arriba para que el poro cierre y no entre el frío a la piel.
1: Ajá, doctor, ¿Sí? pero tengo una duda. Nos quedan 30 segundos, pero me queda una duda. ¿Por qué cuando sí. nosotros nos sentimos mal y comenzamos a sentir escalofríos porque nos va a dar fiebre quizás, nos arropamos y por más que nos arropemos seguimos sintiendo frío?
2: Exacto. Es un mecanismo de defensa. Cuando hay fiebre, entonces hay una temperatura alta o hay frío también, es un mecanismo de defensa instintivo. También cuando hay susto, los pelos se paran porque te da sensación de grandeza. Es como el gallo que tiene la cosa aquí la pluma. Y muchas aves, nosotros tenemos ese instinto de supervivencia también. Los, los pelos queremos ir ya así para dar la sensación de tener mayor grandeza ante el evento de una amenaza de un de un animal de una, el ambiente porque el frío es un agresor de hecho se llaman injurias térmicas las temperaturas
1: injurias térmicas oye, y... pero ese nombre está bien bueno doctor, usted es un sabio, usted está lúcido, eso es lo que yo llamo un científico
2: gracias ya, por ya, estar ya, con ya, nosotros ya. los
1: esperamos la próxima semana
2: si Dios quiere, un saludo <risa> a Olga, a Juan Carlos y a Emanuel, a todo el equipo
0: Ay. Tu salud no solo es tu prioridad Sino también la nuestra
3: Sino también
0: la nuestra Buenos días América Con los expertos?
1: expertos Y una experta muy querida Por la familia de Buenos Días América Está con nosotros nuevamente la doctora Miriam Cires Farmacoepidemióloga Que hoy nos viene a hablar del tema de Cuba ¿Cómo está doctora? Muy buenos días muy buenos días, Andreina y Juan Carlos, a, todo, a todos los
3: que nos escuchan también. Estamos muy bien y felices de poder compartir con
1: ustedes. Qué bueno, doctora, porque Cuba estaría trabajando en una vacuna para inmunizar a su gente. ¿Qué opina, qué hay en esta vacuna? Bueno,
3: primero que todo quiero decirles que por más de 32 años trabajé en el sistema de salud cubano. Eh, conozco que ellos tienen un polo científico muy bien organizado, existe tecnología para trabajar las vacunas, la, esta, esta parte del polo científico que trabaja vacunas ha recibido la acreditación correspondiente por parte de la Organización Mundial de la Salud para trabajar en esta línea de producción que es bien delicada por cuanto ustedes saben que una vacuna es un producto biológico que se va a introducir en el cuerpo de un ser, de un ser humano que es sano. Esto implica que para recibir este nivel de acreditación y estar autorizado para producir vacunas, Cuba ha tenido que demostrar que puede hacerlo. De hecho, eh, para tranquilidad de algunas personas que piensan que esta vacuna puede ser algo no bien desarrollado, quiero expresar que si ellos, cuando digo ellos, digo los científicos, no los políticos, los científicos, afirman que han logrado un preparado vacunal, es porque lo tienen verdaderamente. Ellos están trabajando en cuatro vacunas. Hay cuatro preparados vacunales que quizás los nombres son un poco extraños, Soberana 1, Soberana 2, mambisa Abdala. Ellos recuerden que eso es la, la naturaleza humana. Ellos han seleccionado nombres, en el caso de los de Soberana, guarda alguna relación quizás con el virus. Eh, ellos han trabajado esto, tienen un ensayo clínico fase 1 con Soberana 1, un ensayo clínico fase 2 con Soberana 2. No hay casos, gran, caso, gran número de casos en Cuba y esto hace que este ensayo lo hayan coordinado con otros países. Y lo que sí quiero decir que esta vacuna no es, eh, eh, no está relacionada con la misma tecnología de las dos vacunas de punta que ya se están utilizando en Estados Unidos que son eh, RNA mensajero. Estas vacunas trabajan en la línea clásica la línea clásica de vacunas, entiéndase, con un virus muerto. Fragmentos virales es un, un vector viral, es decir, es, es la misma es la misma estrategia vacunal que se ha usado en la producción de otras vacunas, que Cuba produce más de ocho vacunas. Hay un esquema de inmunización para sí. la población infantil en Cuba que comprende 12 o 13 vacunas, similar al esquema de vacunación que existe en Estados Unidos de América y de este esquema de vacunación Cuba garantiza ocho vacunas, sí. o sea que tiene Doctora, de producción, sí.
4: Doctora Miriam, perdóneme que la interrumpa, pero yo primero quiero aclarar que no me gusta el régimen cubano, no me gusta ni el sistema de gobierno, ni me gusta el sistema económico que impera. En la isla, y creo que ha sido bastante afectada por estas dos, por estas dos, por estos dos elementos, los sistemas de gobierno y el sistema económico. Sin embargo, siempre he sentido una admiración muy grande por el sistema médico cubano, porque creo que tienen grandes profesionales, como usted muy bien lo dice, grandes científicos que, sobre todo, aprendieron a trabajar escuchando las señales que da el cuerpo, porque quizás no tienen toda la tecnología que podrían tener países como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como el Reino Unido. ¿Podríamos pensar, quitando la discusión política, que Cuba podría convertir, convertirse en una alternativa para los países pobres latinoamericanos en términos de una vacuna real que nos proteja contra el coronavirus?
3: Absolutamente. Es que por eso es que comencé diciendo que desde mi óptica como médico cubano, que trabajó 32 años en ese sistema de salud, que prácticamente lo he visto crecer en muchas dimensiones porque pude relacionarme de alguna forma en investigaciones con el interferón en in, in niños con papilomatosis respiratoria. Estuve más de 10 años trabajando en ese proyecto desde el punto de vista epidemiológico, analizando reacciones adversas al producto. Sé cuán serios son en su trabajo. No voy a decir nada que no sea cierto, que yo no haya observado y que yo no haya criticado en el momento que lo haya tenido que hacer porque de una forma bastante directa mis diez últimos años de trabajo fueron dedicados al análisis de los medicamentos que Cuba necesitaba y lo que la industria farmacéutica cubana debía aportar y debía esforzarse en producir por eso es que les digo que con gran esfuerzo personal, por parte de los científicos que se han calificado extraordinariamente y que trabajan como digo yo son los soldados de a pie, independientemente de las palabras o de lo, las plataformas políticas donde a veces ellos se tengan que subir ¿me entienden? porque no está, ese es otro problema, desde el punto de vista científico, Cuba se consolida pero al mismo tiempo quiero que tengan en mente que todo lo que se mueve en Cuba se mueve sobre una plataforma política. Usted mm -hmm. no puede, usted no puede decir voy a separar la actividad científica de la vida política porque estaría diciendo algo que no es cierto y yo nunca voy a decir nada que no sea cierto. Doctora, ¿qué hay de la efectividad? Ese es un buen, ese es un buen punto. De la efectividad podemos decir que en Cuba existe un centro de ensayos clínicos que se fundó desde hace más de 20 años. ¿Por qué se fundó este centro? Porque Cuba comenzó a trabajar con la streptokinasa, un producto que también se introdujo, un producto biotecnológico que se introdujo como un gran éxito en el mercado para combatir el infarto agudo del miocardio. Porque en Cuba las personas... Viven pobres pero mueren como ricos. Es la patología cardiovascular la que más los mata. Y entonces por eso es que el polo científico y este centro de ensayos clínicos se fundaron hace más de 20 años. Esto quiere decir que hay experiencia en la conducción de ensayos clínicos controlados. Y ellos van a buscar la, la eficacia. Acuérdense que ya uh -huh. esto lo hemos hablado en otras ocasiones. En ensayos clínicos usted demuestra eficacia. ¿Por qué? Porque está usando un producto en condiciones controladas. De efectividad, podemos hablar cuando esta vacuna se lance en un estudio de post comercialización fase 4, que es donde están ahora actualmente la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, las dos únicas que están en fase 4. ¿Por qué? Porque ya está extendido su uso a millones de personas en la población. Sí. La efectividad se está probando, Precisamente el ensayo 1 va a probar más que todo seguridad y nivel de dosis. Y el ensayo 2 ya entra a hablar de, efe, de eficacia y seguridad. Doctora,
4: doctora, se nos acaba el tiempo. Quiero hacerle una pregunta de una respuesta muy rápida, porque sí. nos quedan 40 segunditos. Okay. Cuba registra hasta este momento un poco menos de 30.000 casos de contagio y 220 muertos. ¿Podemos creer en esas cifras?
3: Fíjese, a veces yo digo, están declarando todo lo que deben declarar, pero es que tampoco les conviene decir cifras que no tienen, o inflar o desinflar, ¿me entienden?, hacer su registro, porque si
1: no, no van a tener credibilidad con las vacunas o con las acciones que están emprendiendo. Do, doctora, gracias por estar con nosotros El tiempo se nos ha acabado Pero déjeme decirle que particularmente Es una delicia conversar con usted Lo dice todo tan claro Que entiendo y me, me pongo a enamorarme ya de la ciencia Enamórese,
3: Andreina Enamórese, que la ciencia Es una cosa hermosa, no hay que tenerle miedo al cuerpo, hay
1: que conocer el lenguaje de nuestro cuerpo y ayudar al cuerpo a vivir feliz Gracias, doctora Miriam Cires farmacoepidemióloga hoy hablando de Cuba, que estaría trabajando en una vacuna para inmunizar su gente, ¿qué se sabe sobre esta vacuna? La doctora nos los vino a contar, ya regresamos
0: día 16 de Joe Biden en la presidencia ¿cómo va su agenda?
1: El presidente exhortó... Al Congreso de Estados Unidos a actuar rápidamente para aprobar la ayuda para los afectados por la pandemia y la crisis económica, aclarando a los legisladores demócratas que, aunque no está casado con la cifra de 1.9 billones de dólares de su plan de rescate, no quiere ceder en su propuesta de pago directo a la gente de 1.400 dólares. Además, el presidente firmó una declaración de desastre para la nación indígena navajo, una medida que aumenta la ayuda federal a los esfuerzos tribales para combatir la pandemia de COVID-19 y eso es lo que dijo la Casa Blanca en un comunicado y cerramos con el gobierno que se está preparando para notificarle al Congreso y a otros. Que incrementará drásticamente las admisiones de refugiados en Estados Unidos. Estas fuentes han declarado que Biden planea anunciar esta misma semana que aumentará el límite en el número de refugiados permitidos en los Estados Unidos.
0: Día 16 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Y nos vamos con nuestro próximo invitado. Se trata de Ernesto Ackerman. Él es miembro del Partido Republicano y fundador de IVAC. ¿Cómo está, señor Ackerman? Gracias por estar con nosotros.
5: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Hoy queremos hablar de... Venezuela. ¿Qué opina usted de esto?
5: Bueno, fíjate, eh, creo que hubo una desinformación con respecto a la medida que tomó el presidente Biden. Uh -huh. eh, claro, yo no espero, yo no espero grandes cosas en los próximos cuatro años para nuestro país, pero cuando hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. Eh, el presidente Biden no cambió la sanción que impuso el presidente Donald Trump en el 2019 con respecto a los puertos de aeropuertos. Lo que estaba sucediendo era que eh, cuando hubo hace poco unos barcos iraníes que no eran iraníes y no eran turcos y no eran turcos porque eran rusos y no eran rusos porque eran de Matusalén, eh, se formó eh, una confusión muy grande que iba a perjudicar cualquier entrada de ayuda humanitaria. Nosotros sabemos que las ayudas humanitarias no están entrando porque el régimen dictatorial de Maduro no los dejan entrar. Pero eh, lo único que hizo eh, el presidente Biden fue aclarar que no había cambiado en nada las sanciones con respecto a los aeropuertos, aeropuertos en la parte comercial. Esto era para, como repito, eh, para defender cualquier entrada de ayuda humanitaria a Venezuela nada más.
1: Pero allí está cambiando que permite las transacciones con puertos y aeropuertos,
5: ¿no? No, no, no. Eh, él permite las transacciones con puertos y aeropuertos cuando se trate de ayudas humanitarias solamente, única y exclusivamente. Mm -hmm. Eso es lo único que ellos podrían permitir eh, y autorizar.
1: Pero allí entonces sí hubo una modificación en ese sentido.
5: Eh, yo más que una modificación, sí, eh, si quieres decirlo como una modificación, pero en realidad lo que hizo fue una aclaratoria. Una aclaratoria con el INEA, que es el, el organismo del gobierno, porque como no se puede hacer trato con el gobierno de Venezuela, uh -huh. INEA siendo parte del gobierno de Venezuela, lo que les permite a las personas que quieren entrar pueden negociar con INEA la entrada de las ayudas humanitarias a Venezuela.
4: Señor Ackerman, hablemos de una posible solución a la dolorosa crisis que vive Venezuela. Mucho se ha discutido alrededor de una posible intervención internacional, que obviamente pasaría por una, por una intervención militar. Eh, sí. Se sabe, por historias, por lo que ha sucedido en el mundo, que esto conlleva una pérdida dolorosa en vidas humanas. Sin embargo, se han logrado cambios en algunas naciones cuando esto ocurre. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Cree que la salida a la grave crisis, ya crisis, tragedia humanitaria en Venezuela, podría o debería ir de la mano con una intervención militar extranjera, dice ese Estados Unidos
5: quizás? Sí. Eh, primero te voy a dar una respuesta corta y después voy a eh, desarrollar un poco el tema. Eh, nosotros en nuestra organización ya hemos hecho tres caravanas a, a Washington, desde 23 diferentes estados de los Estados Unidos. La primera fue para apoyar las sanciones, que eh, la ley de sanciones que propuso la congresista Ileana Rosletine. La segunda fue casualmente llevamos 535 cartas a los 535 miembros del Congreso y del Senado de los Estados Unidos pidiendo la intervención humanitaria en Venezuela. Y la tercera, pues fuimos a apoyar al senador eh, Marco Rubio en su oportunidad que estaba presentando eh, unas medidas mucho más fuertes con respecto a la sanción. Eh, entonces, ya con eso te digo que sí, estamos de acuerdo con una intervención militar. Lo que no estamos de acuerdo es con que sean los marines americanos, los hijos, nuestros hijos o nuestros nietos, los que vayan solos a matarse allá en Venezuela. Eh, nosotros planteamos dos situaciones. La primera es que tiene que ser una fuerza regional, porque aunque el problema es grave para los Estados Unidos, el hecho de tener el FARC, Hezbollah, eh, el L.N. todos los enemigos de Estados Unidos, Irán, China, todos los enemigos de Estados Unidos están en estos momentos a 1.600 millas de nuestra frontera. Eh, por lo tanto, es un problema grave para los Estados Unidos. Pero también lo es para Colombia, Brasil, Perú, que tienen una inmigración de más de 5 millones de venezolanos o refugiados que están huyendo del régimen de Maduro y han creado crisis en los sistemas de salud, sistemas de alimentación, etc. Por lo tanto, yo creo que es un problema regional y debe ser solucionado por los países de la región. Eh, Llámelo cascos azules, llámalo fuerza de paz, como tú lo quieras llamar. Y la otra cosa que nosotros planteamos es que allá no hay más de 100 narcotraficantes, porque estos no son ni dictadores, ni estos son criminales, eh, 100 chapos que tenemos en Venezuela. No hay más. Hay que acabar con una forma de algún tipo de intervención quirúrgica, que hoy en día las existe, donde se evite esas muertes que tú eh, estás mencionando y las cuales nosotros también tampoco quisiéramos un bombardeo donde maten niños, donde maten una cantidad de gente. Yo creo que hoy en día los Estados Unidos, con toda la tecnología que tienen, tienen la forma de hacerlo en una forma quirúrgica. Yo creo que si nosotros acabamos con unos cuantos de ellos, los demás salen huyendo. Mm.
1: Fíjese, señor Ackerman que a lo largo de los últimos años he escuchado de mis hermanos venezolanos dentro y fuera del país diciendo de qué nos vale que más de 50 países reconozcan en su momento el gobierno interino de Juan Guaidó que se den sanciones como la que ya hemos eh, escuchado y visto a altos funcionarios eh, del gobierno y los que están en este momento eh, administrando la nación, si de igual forma el pueblo está peor que nunca usted ¿Cuál creería en el estado en el que está Venezuela en este momento y las condiciones que podría ser una solución o no le ve salida a la crisis profunda de Venezuela?
5: Mira, para serte sincero, creo que en los próximos cuatro años no veremos absolutamente nada. Eh, yo veo la repetición del gobierno del de presidente Obama, donde todo era mesas de diálogo, eh, conversaciones, elecciones libres, etcétera, etcétera no, no. Eh, las sanciones aunque se diga que fue hecho en el gobierno del presidente Obama eso fue justamente un movimiento fuertísimo que se hizo de los venezolanos en los 23 estados nosotros, como que dije, fuimos a Washington a perseguir las sanciones después fuimos a el eh, senador Harry Reid no quería llevarlo al piso del Senado para votación, tuvimos que ir a su oficina en Las Vegas ofreciéndole que le íbamos a llevar una caravana hasta su oficina en plenas elecciones y se echó para atrás. La, la senadora Mary Landrieu, fuimos a Luciana en la época de elecciones, ella después de 25 años, o 32 años que tenía en el Senado, eh, perdió las elecciones con el senador Mitt Romney. Sí. Eh, o sea, nosotros hicimos todo un trabajo y como te dije al principio, uh -huh. yo no veo no veo una salida por diálogo, ni por mesas, ni mucho menos. Estos son criminales con los que estamos tratando. Pero usted se entra en una mesa, perdón.
4: Señora Kemal, lo, lo usted habla de que en los próximos cuatro años no veo una solución. Yo no, no quería caer en, el, en, en, en la discusión política. Sin embargo, no puedo evitar preguntarle. Y es que ¿qué cambió en los cuatro años del gobierno del presidente Donald Trump? Si finalmente tuvo cuatro años para lograr un cambio, y esperó a las últimas 48 horas para casi quedarles un contentillo a los venezolanos. Patria que me acogió a mí en un momento difícil de mi vida y a la que le debo mucho y me duele. Pero siento que les dio un, un, un pequeño regalito cuando tuvo cuatro años para gestionar un TPS, cuando tuvo cuatro años para gestionar cosas que no hizo a claras luces. Y usted dice que no se hizo nada en el gobierno Obama, pero efectivamente en el gobierno Obama empezaron unas sanciones que continuaron y que se aumentaron en el gobierno Trump. Es decir, Trump continuó unas sanciones que venían con Obama, pero a usted no lo satisface que Biden continúe unas sanciones que venían con Trump.
5: Mira, las sanciones que puso Obama se las puso a cinco funcionarios de segunda categoría. Ni siquiera creemos que tenían visa para venir a los Estados Unidos. Eh, vamos a empezar por ahí. Después, eh, el presidente Trump ha sido el que más ha hecho, y eso es algo que no pueden negar, un bloqueo naval, ha puesto unas sanciones cada vez muchísimo más fuertes. En la cuestión inmigratoria, el presidente Trump, cuando puso el DED al final, es algo un poquito largo para explicarte, pero te lo pudiera resumir. Eh, acuérdate que Bob Menéndez quiso aprobar la ley, como vino del Congreso, el TPS, no la ley, no, no el TPS, sino la ley del TPS, que es distinto, quiso aprobarlo, pero eh, el senador Rick Scott le propuso que hicieran ciertos cambios a esa ley del TPS. Eh, entre esos cambios estaba que le pusieran un término límite para que no le sucediera lo que le sucedió a los hermanos centroamericanos que le dieron 22 años, nunca hicieron nada para regularizar su situación y al final les quitaron el TPS y tuvieron que salir huyendo de aquí a Estados Unidos. Se estaba tratando de evitar que eso sucediera, y por eso es que el DD que aprobó el presidente Trump, sí tiene un término límite, porque eso es temporal, y le dio los 18 meses. Además de claro, eso... pero lo hizo, lo hizo 48 horas antes de irse. ¿Por qué no
4: lo hizo antes? No lo hizo... ¿Cómo, cómo satisfacieron el hambre, cómo minimizaron la crisis humanitaria que hay en Venezuela desde un bloqueo, desde enviar barcos, desde decir no hagan negocios, pero la gente en Venezuela sigue aguantando hambre. La gente Mira. en Venezuela se sigue muriendo en las puertas de los hospitales y no estoy
5: defendiendo a Obama ni a Trump. No, no han hecho, no han hecho. Mira. Eh, hay que ver varias cosas, uno el TPS lo que hace es incentivar la salida de los venezolanos para que vengan a buscar ese TPS aquí, aquí sabemos que hay cantidad de gente que se beneficia tramitando eh, papeles, y lo que hacen es decirle a la gente que se venga, que ellos los van a ayudar a hacer los papeles, ¿qué pasó con Cuba? todo el mundo salió de Cuba abandonaron a la gente que no podía hacer absolutamente nada y se quedó Cuba con 60 años de dictadura dime en qué soluciona el TPS, aparte de que, gracias a Dios, 120 mil 150 mil pues nadie sabe cuál es el número de beneficiados con ese TPS tienen, pero dime en qué se beneficiaron los 30 millones de venezolanos que están encerrados en una cárcel en Venezuela. Yo le
4: revierto la pregunta. ¿En qué le soluciona su vida, la suya, vivir en Estados Unidos y no en Venezuela?
5: No, pero es que yo pero no,
4: no entiendo tu pregunta porque yo tengo 30 y pico de años viviendo pero porque es que hablar de que no vengan los venezolanos cuando uno vive en Estados Unidos es muy fácil, eso es como yo decir, no, cerrémosle las puertas a los colombianos que no escapen del conflicto armado en Colombia cuando yo vivo protegido del conflicto armado en Colombia. A ver,
1: Colombia. señor Ackerman, nos queda Pero un es que, punto yo, prefiero,
4: que
2: mira, yo prefiero,
1: mira, yo prefiero... interrumpa, es que si no nos agarra el corte, manténgase con nosotros para seguir esta discusión. Estamos conversando con Ernesto Ackerman, miembro del Partido Republicano y también fundador de IVA, que está conversando sobre el tema Venezuela, las posibles salidas que él le ve, que no le ve el futuro, al menos en los próximos cuatro años hacemos.
0: En Buenos Días América, se habla de política.
1: Y Raúl Peimer ya está con nosotros como toda la semana, muy buenos días, querido amigo, ¿Cómo se encuentra?
0: ¿Qué
6: tal, Andreina, Juan Carlos, me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana, muy contento, eh, muy optimista de empezar mi día con todos ustedes y con toda la audiencia de Buenos Días América para iniciar esta jornada, que bueno, sí, además de informarnos, debe también, creo yo, tratar de ayudarnos a ver al mundo con una óptica más optimista y totalmente de acuerdo, eh, Andreina, a lo que señalas con respecto al caso venezolano. Yo creo que lo que ha faltado fundamentalmente es un concierto internacional para eh, apoyar eh, la democracia en ese país he tenido la oportunidad a lo largo de los años de ver esa transformación terrible que ha sufrido el pueblo venezolano, derivado de un eh, anacronismo eh, gubernamental que empezó, como sabemos, con Hugo Chávez y que ha tenido un continuismo terrible con una experiencia en la economía, en la vida social, en todos los aspectos de la vida de los venezolanos. Así que unidos en ese entorno, una petición para decir simplemente que, como en el caso migratorio, este problema no es de los venezolanos, este problema es de nuestra América y de manera conjunta creo yo que debe de vislumbrarse una solución. Pero bueno, eh, yo empezaría hoy por eh, hacer una pregunta eh, íntima, Andreina, como diría Juan Carlos, ya empezamos. Una pregunta privada, personal, ¿puedo? Pero por sí, sí me,
1: me estoy tomando un traquito aquí para pasar la cosa. Venga, venga, no, venga
4: con todo. No pida permiso, querido Raúl, porque corre el no riesgo sé. que le
6: digan que no. Ah, bueno, perfecto. No sé, Fíjate que no sé por qué se bueno, me vino mira, a la cabeza eh, preguntarte, Andreina, si tienes un segundo nombre. Andreina, ¿qué más es usted?
1: Hay preguntas que no respondo, <risa> mi querido Raúl.
6: <risa> lo sabía, lo sabía muy bien. Pero para ya... darle
1: un poquito más de dato, Andreina Ajá. es mi segundo nombre.
6: Andreina es tu segundo nombre, ok. Uh -huh. Y bueno, como ya sabemos, eh, usted ya tiene dos nombres, Juan y Carlos. ¿Juan Carlos, algún otro nombre por ahí?
4: No, mi querido Raúl. Un
6: Yo poco me lo imaginaba. sobrenombres que me
4: han acompañado a lo largo de la vida.
6: Me lo, me lo imaginaba algo así como Juan Carlos Alonso de María, por ejemplo, así ah, muy, muy ah, noblesco, ¿no?
4: Heredero ¿no? al reino de San Antonio del Tetuán, <risa> un pequeño reino en el Tolima.
6: Exactamente. Bueno, wow. pienso que el caso, el caso de los nombres es, es muy peculiar. Eh, yo mismo no sé de dónde nuestros padres, como bueno, como nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos, hemos tenido que someternos a esa dura prueba de escoger un nombre para, para los descendientes. Y aunque muchos lo tienen más que claro porque pretende naturalmente perpetuar el nombre propio, otros realmente sufren para encontrar el nombre perfecto para sus hijos. Antes, por ejemplo, se recurría mucho. No sé si ustedes se acuerdan de los eh, almanaques. Yo los llevo y traigo todo el tiempo. Me refiero a que los cito mucho porque para mí fue una herramienta muy útil en la que día a día vamos arrancando esa hoja del calendario y en donde además podemos ver el nombre del santo del día. No es ningún dispositivo sí. electrónico, es algo muy básico que todavía en la provincia de nuestros países latinoamericanos se sigue utilizando. Y de ahí que antes, y aún sigue pasando, encontramos nombres que no le hacen, eh, la verdad, ningún honor al que lo recibe. Por ejemplo, eh, dos casos. Yo conocí en algún momento a Carlos Expedito López, y bueno, Carlos es normal, pero perdón, eh, yo de muy niño <risa> tuve una concepción de lo que expedito podría significar, aunque ya un poco más crecidito entendí que un expedito era un término para definir algo rápido o rápidamente, como un eh, trámite expedito, por ejemplo. Entonces, pues eh, sí, uno se siente mal por aquellos a los que les pusieron así. ¿O qué tal gorgonia? Porque resulta que en el almanaque, el día de, del nacimiento de la víctima, se festejaba la Santa Gorgonia y pues así se lo zamparon, así se lo pusieron. Como anécdota, un día en México alguien le pregunta a un señor, ¿cómo se llama? Y él, muy orgulloso, dijo, mi nombre es Anif de la Red. ¿Cómo, cómo? Le preguntaron, Anif de la Red. Y le preguntan, ¿cómo? ¿Por qué? Y dice, bueno, en realidad... Mi nombre completo es Aniversario de la Revolución, pero como era muy largo, no cabía en el almanaque, así que lo abreviaron. <risa> a ¡No puede ser!
1: ¡Oh, ¡Oiga, por yo, favor!
4: Yo, 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 yo quiero devolverle la pregunta, Raúl, antes de contarle la, el nombre extraño más común en Colombia.
6: Claro. ¿Raúl es nombre único? En mi caso no. Yo llevo mi nombre por mi padre, que se llamaba Raúl, y por mi abuelo, que es Ernest, era Ernesto. Así que mi nombre es Raúl Ernesto Peinbert y mi segundo apellido es Díaz. Mi madre es Aura Díaz y ella siempre reclama que en este país el nombre o el apellido materno en este caso se, se, se desecha. Eh, así que bueno, no, yo, yo trato de de decirlo siempre completo, aunque muchas veces me ahorro el Ernesto.
1: Pero imagínate, es Simón Bolívar diciendo su nombre completo, ¿no?
6: Bueno, Simón imagínate. Bolívar
1: tenía un nombre larguísimo, era Simón José Antonio de la Santísima de la Trinidad General. Bolívar Palacio, Ponte y Blanco. ¡Guau! Wow, o sea, eh, señores, ya me cansé de saludarlo.
6: Así es, sí, pero sí, sí. Gente, luego sí. con el tiempo muchos empezaron a, a tomar nombres, por ejemplo, de las telenovelas tanto de sus títulos Ay, como qué. de los actores o actrices, y de ahí en una época hubo muchas colorinas hubo muchas Verónicas, Lucías etcétera, pero bueno, miren hasta hoy en día, las circunstancias o las situaciones que vivimos podrían dar rienda suelta a esa imaginación de muchos padres que ya piensan, por ejemplo, en poner a sus hijos María del COVID Hernández, <risa> Jorge Pandemia Hernández, ¿se imaginan?
1: Mira, dice coronavirus? coronavirus.
6: Luis Raúl. Zepa González.
1: Raúl este Echegaray dice, un amigo cubano me contó una vez que tenía un amigo en Cuba que se llamaba Guandola.
4: Guandola, <risa> sí. En Colombia hace unos años la Registraduría Nacional, que es el ente, que regula todo lo de del registro civil de nacimiento y el registro civil de una persona cuando se casa y todo eso, sacó un libro sobre la historia de los nombres en Colombia y encontró que el nombre, entre los nombres extraños o insólitos, el que más se repetía en el país era Usnavi, que se ha repetido tanto en muchos países latinoamericanos y le preguntaban a la gente y por qué se llama? No sé, pero mi papá me cuenta que cuando yo nací había un barco bellísimo, grande en el pueblo y pasaba en los pueblos más pobres, donde llegaban las embarcaciones de los Estados Unidos con programas de ayuda en jornadas de salud. Y decía Usnavi y le ponían a los niños Usnavi.
6: Es cierto. yo Y yo espero en ese mismo contexto, eh, Juan Carlos, que dentro de algunos años no nos encontremos por ahí con Gonzalo Ibermectina Martínez, por ejemplo. Yo <coughs> creo que hay muchos más. Pero fíjense que en el mundo, y al menos en Argentina, como sucede también en Colombia y en México, ha habido quienes buscan eh, ponerle incluso a sus hijos Lucifer o nombres que evocan a estas fuerzas del mal. Y digo yo, pero ¿qué culpa tienen esos pobres niños? Por fortuna, Juan Carlos Andrina, hoy en día porque antes eran los sacerdotes, eventualmente la iglesia, uh -huh. eh, que hoy en día en algunos países existen autoridades de registro civil que bueno van normando esos criterios que, digamos, buscan, ahora sí que proteger el buen nombre de los inocentes a los que darán su registro de nacimiento con el nombre que deberán cargar el resto de sus días.
1: Y les voy a contar rapidito una anécdota que yo tuve hace varios años en Venezuela. Estábamos en un operativo de elecciones eh, a mí me asignan una zona para visitar los centros de votación y en la puerta estoy parada con mi equipo para ingresar, para hacer la cobertura. Una señora que los lentes no, no le ayudaban para leer las listas, a ver qué mesa le tocaba para votar. Yo veo que está allí como sufriente y le digo, señora, ¿usted necesita ayuda? ¡Ay, mi hija, yo necesito que usted me busque allí en la lista porque no sé, a mí nadie me ayuda! Aquella señora formó un... No se preocupe, señora, dígame cuál es su nombre, deme su cédula para buscarla por aquí, por el nombre... Y ella, recuerdo que comenzaba con S, su, su apellido. Y las estoy buscando por la S, y había una persona que se llamaba Spider-Man. Y yo decía, no, esto es broma, pero o sea, alguien que se llamaba Spider-Man. Y recuerdo una lista larga que salió en Venezuela de los nombres tan extraños que estaban registrados en el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral. Por aquí también comparte nombres complicados, Gaspar Bucio mi abuela paterna, se llamaba Pomposo.
0: Pomposa.
1: María Díaz dice: Muchacho, buenos días, Raúl. Serás mi pariente, soy Díaz.
6: Pariente, muchos saludos, muy buenos días. Y estoy viendo aquí a Alexis Castillo, Ajá. dice: Mi amiga pobre, Elba Calao. <risa> <Oigan, risa> el Calao. Oigan,
1: Elba Calao. Saben
4: que en, en Colombia hay un pueblo que se llama Circasia, en el departamento, saben que allá no se llaman estados, sino departamentos. En el Quindío, pleno eje cafetero colombiano Circasia es un pueblo muy lindo Pero tiene una particularidad Es conocido como el pueblo de los Cintocayos Allá todas las personas Históricamente buscan el nombre Más extraño, más insólito Más rebuscado Para bautizar a sus hijos Para honrar la tradición del pueblo De los
6: Cintocayos Oiga Juan Carlos, le digo algo Aquí en Texas y muy cerca de Houston existe una ciudad que se llama Flatonia Flaton, me Flatonia. suena a flatulencia bueno eso es lo que pensé cuando una amiga me dijo yo nací en Flatonia y dije ahora lo entiendo todo
1: Oh, por favor, no puede ser. Raúl Peimber, hoy Raúl Peimber vino diferente, relajado, me encanta. Me encanta poder hablar de nombres extraños y esa historia que nos contaste es fascinante. Raúl Peimber, como toda la semana, muchas gracias por estar con nosotros, pero quédate un ratito más, eh. claro. claro,
6: claro. Quiero, quiero invitarlo a algo, Raúl. A ver.
1: Ay, ya, ya. Y la cosa. Bueno, ahora te va a comprometer a que le pagues algo saliendo. No, ya, no de... ya, ya no sé. Ya me de... hizo de... cantar.
6: Ya quiere que baile. Así <risa> que bueno, vamos sumando a la lista, Juan Carlos.
2: ¿eh? Ajá.
1: Rápidamente, vámonos. Eh, vamos a conversar. Juan Carlos, es que me quedé como con la idea en el corte que hablábamos de esos puntos de inflexión en la vida, ¿no? De la familia, de, de lo que pasa con nuestros hermanos, por ejemplo, ¿no? Y yo recordaba que mi hermana mayor decía que yo siempre tenía la culpa de que ella le regañara. Pero eso pasa siempre como en muchas familias, ¿no? Los mayores tienen como la responsabilidad de cuidar a los más pequeños. Creo que tú ayer lo comentabas, ¿no?
4: En que me regañan, en que me hacían regañar, sí.
1: En que te regañaban por culpa de tu hermana.
4: Por, por culpa de... ¿De quién? Después de mi hermana. De mi hermana ¿Qué? menor.
1: Ah, bueno, que venga ella, María Alejandra, nos diga si eso es no, cierto. No. María Alejandra... Tiene que, venir,
4: la tiene que venir a reafirmarse, no, no puede venir a decir que es mentira porque iba y ponía queja. Mami Juanca hizo tal cosa, mami Andrés hizo, Kiko hizo tal cosa, por favor. Y me hacía regañar, y yo era un chamito.
1: María Alejandra, bienvenida al show, mi amor. Esperamos pues que tengas la posibilidad ahora de aclararnos si lo que dice Juan Carlos es cierto.
7: <risa> hola Andreina, buenos días todo, hola Juan. Hola Nena. <risa> era, era sí, cierto, claro, María Alejandra
1: siendo
4: la nena de la casa, obviamente
7: total, eh, no, sí tengo que admitirlo yo era algo así, todavía me da mucha risa porque soy adulta y en estos días, de hecho, le escribí algo a mi hermano, a Juan Carlos, así como bueno, dile a mi papá y a mi mamá tal cosa porque sigo siendo igual de comunicativa, por poner un calificativo <risa> <risa> ¿cómo es eso de igual de comunicativa? <risa> explícate <risa> por no decirme sapa o sea, acá en Colombia decimos que las personas muy comunicativas son muy sapitas, y pues yo era así súper so, comunicativa mira Juan no hizo, mira Andrés no hizo y ahorita de adulta lo que hago es con mis papás decírselos a mis hermanos mira, mi papá tal cosa, mi mamá tal otra
4: <risa> para que nosotros entremos a regañar ahora a mis papás No cambio
1: María Alejandra, oye, estábamos hablando en el corte anterior de, de esas cosas que nos ocurren en la familia, que nos las llevamos en la maletita cuando migramos a otro país. Hoy que tienes a Juan Carlos aquí al frente y que estamos disfrutando de un programa de Buenos Días América, eh, ¿qué podrías decirle a Juan Carlos desde la distancia? ¿Cuáles son esas cosas que se extrañan en la familia Guiar cuando no se tienen cerca?
7: Wow, o sea... Yo tengo muchos años, eh, este tema, o sea, yo soy como muy fuerte, pero este tema me, me toca fibras muy sensibles, o sea, tengo muchos años que no veo a Juan y lo extraño con el alma, eh, y se extraña todo, o sea, ahí hasta extrañas hasta lo bueno, lo malo, eh, empiezas a valorar más lo bueno, porque cuando tenemos a las personas cerca, nos fijamos más en lo malo, infortunadamente, entonces... Se extraña más lo bueno, no sé cómo hacerme, tú que también estás lejos de tu familia, supongo que me entiendes porque como que lo lo malo que de pronto cuando tienes cerca eh, pesa mucho, deja de pesar y extrañas lo más chiquito, lo extrañas mucho y de verdad extraño mucho, mucho a Juan Carlos, extraño mucho a mi sobrino, se extraño a la cuñada también, o sea, se extraña mucho a la familia y se valora mucho más. ¿Y tú, Juan Carlos? ¿Qué extrañas de no
1: tener a, a María Alejandra cerca?
4: wow Todo, todo. Ella sabe que siempre fue la niña de la casa y lo va a seguir siendo toda la vida. Eh, independiente que sé que la, la, la atormenté, fui un hermano montador, fui un hermano que, que pretendía regañar a sus hermanos menores, pero, pero siempre ella sabe que ha sido mi adoración y que lo va a seguir siendo hasta el día en que yo me muera, porque con total seguridad voy a ser el primero en irme, porque no soportaría que me dejaran ellos a mí.
1: Qué bonito. Vale, Alejandra, primero quiero darte las gracias, porque sabemos que este tipo de situaciones es ponerte, que, que, te, que te guste mucho, eh, ya no los adelantaron, sientes cierta pena por compartir en público, pero valoro mucho este detalle, porque Juan Carlos es parte de nuestra familia, y poder entender un poco lo que pasa dentro de la familia Guiar también nos interesa y nos llena de, de mucha emoción, ¿no? Juan Carlos es un llorón, eh, entiende que eso sí. ha sido así siempre, <risa> pero ya veo que también su hermana lo es. Un abrazo y siéntete parte de esta familia de Buenos Días América. Qué bonito fue tenerte, María Alejandra.
7: Ay, Qué linda, gracias. Yo los escucho, soy una fan enamorada y de verdad que gracias a esto me siento más cerca de Juan, lo extraño con el alma, gracias Andreina gracias por esta invitación tan bonita gracias,
1: bien, un abrazo bueno, despídese de su hermana señor Juan Carlos
4: nena me encanta verla, recuerde que a, <ríe> a se le ama y gratis
7: <ríe> te amo, cuídate, Dios y, te bendice y seguro,
4: y seguro que pronto pronto se nos dará la oportunidad de volvernos a ver y como dice Andreina darnos el amapuche bien apretadito que tanta falta nos hace pero en la distancia <ríe> sigue siendo la nena de mi corazón
1: te amo. un beso, cuídate bueno María Alejandra Aguilar vino a corroborar lo que ayer nos contó Juan Carlos Aguiar que él era el mandón él era el mandón, ay 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 y que pues se <risa> me metía en tremendo lío, a mí sí te deja a llorar a mí no, a ver
4: es que no es fácil, sabe que yo creo que de las cosas de, de irse lejos del país y creo que la inmensa mayoría de quienes nos están escuchando a esta hora lo entienden es Dejar lejos ese pedacito tan importante de nuestras vidas llamada familia, dejar a papás, dejar a, a hermanos, dejar a sobrinos, sobrinas, eh, no es fácil y, y aprender a vivir ciertos momentos de la familia en la distancia. Hoy tenemos la, las pantallas de un computador, de un celular que nos permiten. Mi esposa tuvo que ver el matrimonio de su hermano a través de una pantalla de un computador. Y a mí me tocó acompañarla a llorar y llorar con ella porque no podíamos estar allí, porque las circunstancias no lo, nos lo impedía, pero, pero creo que al final del camino eso nos fortalece. Y sabemos que somos incondicionales y que allí vamos a estar por siempre. Yo creo que mi hermana sabe que para mí eh, yo, siempre, ella, yo siempre voy a estar para ella. Y creo que nunca lo puede dudar.
1: Y por eso entendemos tanto a los inmigrantes porque esta situación nos pasa a todos. Es una generalidad, es una sensación de despego, es no entender el por qué las familias tienen que desmembrarse en el caso de nuestras familias venezolanas. Uno está en Chile, otro está en Ecuador, otro está en Estados Unidos, otro está en República Dominicana. Y es difícil porque cada quien está luchando por su futuro y por el futuro de sus hijos. Y muy probablemente perdemos hasta las comunicaciones constantes habituales diarias con nuestros padres gracias a que tenemos que luchar todos los días por el pan porque tomamos una decisión y tenemos que ser coherentes no con lo que elegimos
4: no bueno. así es así es pero pero bueno hay que seguir adelante yo guardo la esperanza de que muy pronto mis hermanos puedan tener visa para venir a visitarme y recuperar en unos pocos días los uy siete años un mes cuatro días que hace que no tengo a mis hermanos en mis brazos.
1: ¿Dónde están tus hermanos en general?
4: En Colombia mi hermano vive entre eh, un pueblo que se llama San Martín y San Antonio, son dos pueblos muy pequeños en la geografía colombiana, y mi hermana vive en Bogotá. Mm. Mis padres viven en San Antonio, mis sobrinas, mi cuñada vive en San Antonio, mi cuñado vive en Bogotá con mi hermana, y bueno, eh, allá llegará el momento, y cuando llegue el momento nos desquitaremos, pero yo creo que no hay distancias que logren apagar esa llama del amor y se nos acabó el tiempo, oiga Mira,
1: nuestra, nuestra audiencia es tan divina nuestra audiencia es tan linda, nuestra audiencia es tan compenetrada con este programa que Alexis Castillo dice, Juan Carlos me hubiera gustado ser tu cuñado bueno, nos vamos pues que <risa> 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 <la> <risa> nos vamos cuídense mucho, bye bye hasta tomorrow los queremos al infinito, el más allá, mapuche apretadito. Bye, bye. Chao. mañana,
4: viernes, 6 de la mañana, aquí en Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram, Buenos Días América AM. Y este nuestro podcast, todos los días, un podcast nuevo.